0: 9,
1: 85. Ciudad de Plata, con Guille Casquero y Jaime Mateos.
2: ¿Qué tal familia, amigos plateados y plateadas? Bienvenidos, bien hallados todos a esta cara especial del Balón de Oro en la Liga Smart Bank aquí en eh, Soccer City Media, en Ciudad de Plata. Nos puede pillar de sorprendidos, nos puede pillar por sorpresa. Ya lo veníamos barruntando, ya lo veníamos anunciando. Nos apetecía mucho, después de la semana que se ha dado con el Balón de Oro, el habitual petardo todos los años de a ver a quién se lo dan, este año merecidísimamente se le ha dado Luca Modric. Le ha pasado el testigo a Leo Messi. Se ha hablado mucho durante todo el año, durante sobre todo estos últimos meses. ¿Quién debía ser? Bueno, pues Leo Messi, ya lo saben. Sexto balón de oro. Es el mejor jugador del mundo. Probablemente pueda ser uno de los mejores de la historia. Y a mí, ya, ya os lo he dicho, ¿eh? a mí me parecía muy justo no otorgarle este galardón de mejor jugador de segunda división, al mejor futbolista de la Liga Smart Bank. Teníamos que hacerlo, tenía que ocurrir, tenía que producirse esta gala improvisada en la que le diéramos el galardón, el premio, el merecimiento y los honores al futbolista más destacado del año 2019 en la liga más emocionante del mundo. Y es que es injusto, claro, siempre se habla de la élite, siempre se mira a las primeras categorías y a la UEFA Champions League, pero oye, es que también hay, hay otro fútbol más allá de ello, más auténtico, y que creo que merece un reconocimiento, así que desde aquí, desde Ciudad de Plata, vamos a presenciar, vamos a inaugurar, por así decirlo, porque creo que nadie ningún otro programa se ha animado a hablar del balón de oro, hipotético balón de oro de la Liga Smart Bank, así que desde aquí lo vamos a hacer, evidentemente sin dejar de lado lo que ha sido la actualidad deportiva, porque venimos de una jornada 19 que ha sido preciosa antes de evidentemente de ir eh, dando entrada a todos los invitados, a todos los que van a exponer eh, quienes creen que son los mejores jugadores de la liga y demás, evidentemente no nos podemos alejar de la noticia, ha habido una liga Smart Bank, una jornada 19 en la segunda división absolutamente preciosa, empezando por el último partido porque el Cádiz como ocurriera hace dos semanas, ha cerrado la jornada de segunda división con un partidazo brutal, más allá del resultado que han quedado empata a cero entre Cádiz y Elche, dos equipos eh, que están en plena forma Bueno, pues el Cádiz eh, Que sigue sin sumar eh, victorias de forma Tan seguida como antes Pero mostrando que es un equipo especial Y que tiene todo para subir a primera división Cádiz 0, Elche 0 En un partido eh, absolutamente destacable de La igualdad que hay entre los dos equipos Que el Elche es un conjunto que sabe defender bien Que está muy bien trabajado Y que el Cádiz también, si quiere ganar Y si quiere llevarse el gato al agua Va a tener que sufrir Y hoy lo ha hecho Ha tenido una actuación bastante destacable en lo colectivo en lo individual es verdad que ha brillado bastante Alex Fernández pero el Cádiz no ha podido conseguir eh, esa victoria, por lo tanto Cádiz 0-0, el, el Cádiz sigue líder. ahora vamos a repasar la, el resto de la clasificación, pero hay más partidos, por ejemplo el Unión Deportiva, Unión Deportiva Las Palmas 3-Numancia 1 donde un día más en la oficina para Jonathan Viera que ha hecho un doblete ha marcado un gol de penalti, ha marcado un gol también aparte de jugada eh, y Narváez que por cierto también ha pues, puesto su, su firma en esa goleada de la Unión Deportiva Las Palmas a un club deportivo Numancia que volvió a ver puerta uno de los eh, defensas más goleadores de la categoría, el gol del honor lo marca Alberto Scassi uno de los eh, líderes del conjunto soriano, que está haciendo un auténtico temporadón, a pesar de sus 30 años y de ser un centrocampista defensivo que puede jugar de central o viceversa, lleva ya Cinco tantos con la camiseta del Numancia esta temporada Así que enhorabuena al Numancia Por el temporadón que está haciendo Y Alberto casi en particular que está siendo de los más destacados También el Zaragoza ha hurgado en la herida del Deportivo de la Coruña Deportivo de la Coruña 1, Real Zaragoza 3 Victoria de las que refuerzan un equipo Victoria de mérito Ante probablemente uno de los mejores partidos Del Deportivo de la Coruña en lo que va de temporada El Zaragoza que Lo pasó mal en la primera parte Porque el Deportivo tuvo sus opciones De llevársele eh, algún... Eh, eh, Golantes, y sin embargo eh, golpeó primero Alberto Gutiérrez a la salida de un córner, golpeó también Javi Puado que parece que no sabe marcar goles normales, todos son auténticos golazos espectaculares, el futbolista cedido por el Real Club Deportivo Español en el Real Zaragoza para sustituir, sustituir a Rafael Duamena, acortó distancias, eh, Valle que entró en el descanso para sustituir a Mamadou Cone marcó un gol en el 48, quiso soñar al deportivismo con la no sé si la remontada pero por lo menos con el empate y al final Luis Suárez marcó el gol definitivo por cierto, Luis Suárez falló un penalti y paró Dani Jiménez, ¿eh? Eh, también esto es destacable, así que a pesar de la derrota, el Deportivo de la Coruña, que se hunde un poquito más, pero que ha dado una imagen bastante más positiva, y luego, capítulo aparte, Cristian Stuani, Girona 3-1 ha ganado el Girona con un hack-trick de Cristian Stuani, el uruguayo, que como decía mi amigo Senemorán, Morán, es trampa, o sea, jugar con Stuani es trampa, lo de la temporada del uruguayo, bueno, creo que más o menos eh, yo creo que pocos esperábamos que Stuani se fuera a quedar en el Girona, se quedó el último día del mercado de verano y ya lleva 16 goles y una asistencia. O sea, es pichichi de la liga con eh, honores y con una distancia eh, bárbara con los demás. O sea, es un futbolista que va absolutamente sobrado, que esta categoría se queda pequeña y que es un lujo tenerle aquí. Así que Girona tres luego 1 con un hat -trick de Christian Stuani. Pero hay que destacar lo que ocurrió el, eh, en jornadas anteriores, quiero decir, en, en actos anteriores, en el acto del sábado, el día 7... Y en el del viernes el día 6, por ejemplo, que el Almería ganó 3-1 al Mirandés con un partidazo de Darwin Núñez. Sigue sin perder el conjunto de Guti, perdón, de José María Gutiérrez Guti, que él ha dicho ya que no quiere que le llamen así, que quiere que le llamen José María Gutiérrez, bien. El equipo de José María Gutiérrez dio otra exhibición de fútbol jugando con un futbolista menos y remontando un 0-1 al Mirandés. Marcó eh, Marco André el primer gol del partido para el Mirandés y después remontada gracias a goles de Juan Muñoz, de Darwin Núñez, que fue el mejor del partido Y de un José Carlos Lazo que va eh, de, de exhibición en exhibición También ganó el Sporting Ganó el Sporting a la Ponferradina, 1-0 con gol del conjunto sportingista de Yuka de, eh, de Euros Jujevic, que probablemente fuera el mejor del partido en un encuentro en el que eh, destacó la cara más gris del Sporting, que probablemente más por casualidad que por merecimiento se llevó la victoria ante una Ponfe, eh, que se va de vacío del Molinón y que al Sporting le viene muy bien estos tres puntos pero que la gente no quedó eh, muy contenta con la victoria, no con la victoria, sino con el fútbol de su equipo. También sorprendente, la victoria del Rayo Vallecano en uno de los campos más complicados de la categoría, el Rayo que ganó 0-2 en el Alcoraz ante un Huesca que estuvo absolutamente inoperante ante un Rayo Vallecano que yo creo que fue de los mejores partidos Por no decir el mejor Del conjunto rayista de lo que va de temporada Salva la cabeza Paco Gémez Gracias al partido de sus 11 futbolistas Y la exhibición que da Pozo Con un doblete En el 32 y en el 48 Y además eh, Con una exhibición de fútbol eh, Que incluso pudo dar a la asistencia de algún gol más eh, Si a, a uno de sus compañeros estuviera estado más atinado Por cierto, también Nuevo partidazo de Adrián en barba, Para no perder la costumbre del capitán Brutal el Rayo Vallecano que salva la cabeza a Paco Gémez. Málaga 2, Tenerife 0. Mal debut de Rubén Baraja. En un Málaga en el que Armando Sadiku marcó dos goles y donde fue infinitamente superior a un Tenerife que poco a poco parece que va perdiendo prestaciones con el Tenerife de antes de la destitución de Ariz López Garay. Alcorcón 1, Real Oviedo 3. Lo del Alcorcón es muy preocupante en casa, porque de los 30 puntos que se han jugado en Santo Domingo, ha perdido 20. Solo ha sumado 10. Y el Oviedo, que está en el mejor momento de la temporada, ese 1-3, eh, goles de Borja Sánchez, que cada vez va creciendo más, y de Joel Bárcenas, que a pesar de esa irregularidad que arrastra habitualmente, es el jugador más determinante del Real Oviedo. El gol del Alcorcón lo marca Richard Boten, un ex del Oviedo. Así que 1-3 y sobre todo la sensación que dio el Real Oviedo. Todo lo contrario al Racing, que empató dos contra el Fue la Brada. y digo todo lo contrario porque el Racing hizo 75 minutos de un fútbol absolutamente brillante, fue brutal el partido que hizo el Racing de Santander al Fue La Brada, y sin embargo se lleva un punto cuando tenía que haberse llevado tres. Y dicho esto, del 2-0 pasa al 2-2, con un Fue la Brada que cree con coraje y con corazón que se podía llevar algo del Sardinero, y de hecho si no es por Lucas Ciudad, se hubiera llevado la victoria el Fue la Brada, pero es que... El partido cambia a raíz de la expulsión de Mario Ortiz O sea, la expulsión de Mario Ortiz Marca el partido El futbolista santanderino Que yo creo que eh, se equivoca En una falta que hace en el centro del campo Con un pisotón incluido eh, No recuerdo a quién era Creo que era Pacecís Creo que era Pacecís Pero en cualquier caso da igual Porque la expulsión de Mario Ortiz Significó que el Racing Jugara con un futbolista Menos los últimos 15 minutos Y ahí el equipo lo notó y ahí el equipo se vino abajo. Eh, y Albacete 1, Extremadura 1, en un partido bastante gris de los dos equipos donde la Extremadura creo que incluso pudo merecer más, de no ser por Tomeo Nadal que salva una última eh, con una última parada brutal a un remate de Giovanni Zarfino, eh, podía haber sido la victoria del conjunto extremeño que lo hubiera incluso sacado eh, de los puestos de, de descenso ¿no? eh, con esa victoria. Ese fue el partido que inauguró la jornada, el, una jornada festiva marcada por el puente. Así que, tras esto que os he contado más o menos a modo de resumen, para quien no haya visto la Liga Smart Bank en esta jornada, eh, la clasificación quedaría así. El Cádiz es líder con 40 puntos, seguido de Almería con 35. Esto en ascenso directo, pero lo importante para el Cádiz y para la Almería es que el Huesca es tercero con 32. Es decir, que para el Cádiz hay 8 puntos de margen con el ascenso eh, directo y el playoff. Es decir, el Cádiz tiene 8 puntos de ventaja para no salirse de ese tren de ascenso directo y el Almería está 3 del Huesca, por lo tanto Cádiz líder, segundo Almería, tercero Huesca y cuarto fue Labrada con 32 empatado con la Sociedad Deportiva Huesca ahí sí que el conjunto de Mere, quinto el Girona 31 puntos, tras su victoria tan convincente contra el Lugo, y sexto el Real Zaragoza que sale muy reforzado de esa victoria en Riazor contra el Real Oviedo con un grandísimo partido de Javi Puado, de Luis Suárez y sin Raúl Guti, por cierto, ¿eh? también hay que destacar que juega sin uno de sus jugadores más importantes en Riazor y se lleva una victoria muy convincente. Séptimo el Elche con 28 puntos empatado con la Unión Deportiva Las Palmas, también 28 unidades para el conjunto de Pepe Mel, noveno el Albacete con 27, décimo el Numancia con 26, décimo primero el Alcorcón con 25, igual que el Mirandés. Décimo tercero el Rayo Vallecano con 24 Igual que la Ponferradina Décimo quinto es el Sporting con 22 Décimo sexto el Real Oviedo con 21 Empatado con el Club Deportivo Lugo Fuera de descenso Décimo octavo el Málaga con 20 En puestos de descenso Tenerife a 2 de la salvación 18 vigésimo el Racing con 17 Igual que la Extremadura están los dos a 3 de la salvación Y cierra la, la tabla clasificatoria El Deportivo de la Coruña Con 12 puntos Lo que significa que está... A 8 de la salvación. Muy triste ¿eh? lo que le está pasando al Deportivo de La Coruña, que hoy creo que no se le puede eh, achacar absolutamente nada después del partido que ha hecho contra el Real Zaragoza. Actitud, lo han intentado, han tenido momentos en los que incluso fueron mejores, pero no pudo ser. Así que, ya sabiendo lo que ha ocurrido, ya sabiendo cómo ha clausurado la jornada 19, ya sabiendo cómo está cada equipo la tabla, ya sabiendo que eh, a día de hoy no ha saltado ninguna noticia que sea mm, especialmente destacable vamos a ver a lo largo de la semana, pero eh, como ya os prometimos, la gala del Balón de Oro la tenemos que hacer, así que desde ya desde ahora en adelante, arranca la gala del Balón de Oro en Ciudad de Plata, de la Liga Smart Bank en Soccer City Media, pónganse cómodos, que empieza un espectáculo sin precedentes, en la radio deportiva para hablar sobre quién sería el mejor futbolista de segunda división en el año 2019 quédense en Ciudad de Plata les va a gustar, de verdad Arrancamos en Soccer City Media
1: Hola, soy Andoni López Yo también me he pasado por Ciudad de Plata Un saludo a todos
2: Y sonando sin atrás de fondo. Madre mía, qué maravilla de gala de balón de oro improvisada. Nos vamos a montar aquí en Ciudad de Plata con gente que sabe un montón de esta categoría. Evidentemente, smoking, traje, elegancia, fútbol del bueno. Tras un 2019 espectacular, improvisamos esta gala sobre la segunda división para ver y conocer, en boca de nuestros expertos, quiénes son los mejores jugadores, de, los tres mejores jugadores del año 2019. Así que empezamos el turno. Por uno de los hombres que yo creo que más disfrutó con la segunda división el año pasado Sobre todo por el de desenlace que tuvo con esa remontada brutal del Mallorca Contra el Deportivo de La Coruña en eh, Somos Roberto Mateo, compañero de Radio Marca, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Jaime? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mejor, disfrutamos muchísimo el año pasado ¿eh?
2: Hombre, por supuesto, es que además ese desenlace brutal con esa remontada tremenda del Mallorca Desde el principio de temporada hasta el final Es que creo que pocos desenlaces mejores, ¿eh? Para una temporada
1: Sí, porque podíamos imaginar ¿no? que, que el equipo podía conseguir la estabilidad en segunda división, pero yo creo que jamás podíamos eh, ni siquiera soñar ¿no? con el ascenso después de venir de la segunda división B. ¿no? O sea que, creo que se dio todo redondo, un año para marcar y que acabó con ese ascenso que tú bien dices ¿no? y que vivimos además juntos ¿no? en, Sí, señor. en, en, en la radio.
2: Sí, señor. Fue un partido precioso, de verdad. ¿eh? De, 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 como pocos ¿eh? como pocos he vivido en mi vida con esa remontada y ese último gol de Abdon Prats. Antes habían marcado eh, Salva-Sevilla el 2-0 y Budimir el 1-0, si no recuerdo mal. Eh, bueno, querido Robert, pues nada. Recuerdo bien. Bien, bien, bien. La memoria todavía no me falla. Eh, querido Robert, no sé para ti quiénes son los tres mejores jugadores de segunda división, porque viste pasar por Somos muchos de los peloteros más grandes que ahora mismo incluso juegan en primera división. No sé para ti eh, quiénes son los tres mejores de la categoría en el año 2019.
1: Pues mira, yo creo que arriesgo de barrer un poquito para casa y que la gente pueda llamarme oportunista y creo que el balón de oro habría que dárselo en este caso a Salva Sevilla, ¿no? Yo creo que fue el jugador más decisivo de, del Mallorca durante toda la temporada, pero no solo por ese gol ¿no? que, que ponía el 2-0 en el marcador en el partido contra el Depor después de la, de la ida en Riazor, ¿no? Eh, que marcó el 2-0, es cierto, que hizo un golazo de falta, es cierto, que, que llegó al equipo de Polandas, es cierto, pero es que fue durante toda la temporada, Jaime, y hay que recordar que Salva Sevilla llegó al Mallorca para embarcarse en el proyecto de segunda División B. Por tanto, yo creo que el mejor, y es cierto que, eh, que bueno también tiene que ver con el ascenso del Real Mallorca, para mí fue Salva Sevilla, no que a su edad fuera capaz de llevar los galones de un equipo que al final acabaría en primera División. pues dice mucho de, de un futbolista que, insisto, eh, cogió la manija en un equipo en el barro, en la segunda división B, y lo llevó, hasta la primera división. Por tanto, el Balón de Oro, Jaime, yo creo que no, no hay duda, ¿no? Salva Sevilla, al menos para ti
2: El zorro plateado se llevaría cinco puntos en el Balón de Oro para Robert, eh, Roberto Mateo. Eh, Robert, el dos y el tres eh, yo no sé si tienes también alguna preferencia para ese Balón de Plata y ese Balón de Bronce, pero hay que destacar a lo mejor también a otros jugadores que no fueron tan determinantes como Salva, pero que también tuvieron su cuota. ¿Para ti quién sería?
1: Pues sí, es verdad que decir eh, tres futbolistas es complicado, como me imagino eh, le pasa a todo el mundo y te debe pasar a ti, ¿no? Porque hay futbolistas de muchos gilates en la segunda división el año pasado vimos muchísima calidad y muchísimo buen fútbol, ¿no? Eh, pero yo también aquí vuelvo a tirar un poquito para casa, pero no en el caso para el Mallorca. ¿Ah? Y lo hago con Tomé Nadal. Creo que el portero del Albacete, Jaime, hizo un temporadón, eh, sin duda lo mejor de su equipo. Y pues por poquito no se pudo eh, marchar a la primera división, pues precisamente porque el Mallorca los eliminó, ¿no? Pero Albacete hizo un campañón y Tomé Nadal creo que, que merece esa esa insignia, ese reconocimiento como como balón de plata, ¿no? Porque los porteros generalmente están un poquito siempre menospreciados, ¿no? En el, en el buen sentido, ¿no? Pero realmente no se les da el valor que tienen y creo que Tomeo Nadal, sin duda, fue el año pasado el mejor sin duda, de la categoría y en este caso el Balón de Plata.
2: Hmm. Yo no sé yo si en Mallorca ya están tejiendo redes para echárselas a Tomeo Nadal próximamente, ya que Manolo Reina, pues bueno, está atravesando sus últimos eh, momentos, a lo mejor como portero profesional, no sé... Eh, hubo no sé...
1: algunos rumores, Jaime, hubo algunos acercamientos, yo creo, el futbolista estaría como loco por la música y no hay más ahora que está en Primera División en Mallorca, y efectivamente esa condición de, de Manolo Reina que... Que, que ya tiene cierta edad, aunque sabemos que para el portero eso no es tan importante, pero pero podría ser, ¿no? Yo creo que sería el matrimonio perfecto, ¿no? Y de conveniencia, porque a la le puede interesar un tipo como Tomé Nadal y a Tomé Nadal le puede interesar volver a la que fue su casa y a la que le, le hizo ser el futbolista que hoy es, ¿no?
2: Sí, señor. Y para cerrar un puntito, ¿Para quién, Robert?
1: Pues eh, aquí he tenido más dudas, porque hay muchos, ¿no? Y que seguramente merecen eh, este galardón, pero se lo voy a dar a Darwin Machís, eh, quizá un poco también eh, pensando en lo que está pasando ahora, ¿no? En el Granada y que está haciendo un, un campañón, pero sobre todo, evidentemente, por lo de 2019, la, la 18-19 en segunda división, ¿no? Yo creo que, que Machís en el Cádiz hace pues el tiempo que está, un, un temporadón, hace muchos goles, y se lo voy a dar a, a él, Jaime. Yo creo que. Eh, que es merecido, ¿no? Porque además es un futbolista que particularmente me, me vuelve loco, ¿no? Y que creo que, que su techo no está en el Granada, sino que va a estar mucho más lejos.
2: Pues podremos estar más o menos de acuerdo, Robert, pero es un balón de oro, de plata y de bronce absolutamente espectacular. Tienes muy buen gusto, querido Roberto Mateo. He visto
1: que, hombre, no, no fallamos, ¿no? Han sido, como tú dices, muchos partidos aquí, eh, los que hemos visto de... Del Mallorca, por supuesto, contra todos sus rivales. Y, y la segunda división, ya sabes que, que es nuestro ojito derecho, Jaime, y siempre estamos pendientes. ¿no? Sí,
2: eso sí, aunque tú ya estés en otros niveles, querido. Aunque tú ya estés en otros niveles, tú es <risas> ya en primera división. Pero bueno. Sí,
1: sí, pero ya sabes que si da falta nos no bajamos al barro, eh, nos ponemos donde haga falta, incluso en la segunda división B, ¿no? Cuando hemos estado sí. rato también y, y lo que haga falta, ¿no? Pero eh, son categorías, Jaime, que a mí me gustan porque resulta que hay futbolistas del Mallorca que ahora están en primera división que son titulares indiscutibles y que vienen de ahí de segunda división B, evidentemente de segunda también, pero que parece que no hay tanta diferencia cuando uno tiene calidad y tiene clase, lo único que necesita es confianza y que alguien confíe en ellos no y que, y que apueste por ellos, así que eso es lo que me motiva también no de jugadores que de repente hace no mucho estaban en tercera división, segunda división B y que ahora pueden competir tranquilamente en primera división, no eso es lo bonito del fútbol
2: El Tigre de las Ondas que se ha pasado por Ciudad de Plata Roberto Mateo, un abrazo enorme, muchísimas gracias
1: Un abrazo crack
2: Y de Mateo a Mateo vamos a pasar, ¿eh? porque el siguiente artista invitado que viene con su cartulina para dar su podium, su top 3 del balón de oro en Ciudad de Plata, es un hombre que se ha visto partidos y que se ve partidos cada semana por un tubo. De hecho, vamos a preguntarle cuántos partidos se ve. Joffre Mateo, muy buenas. Muy buenas. Bueno, ¿cuántos partidos te ves tú a la semana? Aparte del que comentas en gol, los dos que comentas en gol con Isaac y con eh, Héctor, ¿cuántos partidos aparte te sueles ver tú en los fines de semana?
3: Pues procuro,
0: teniendo en cuenta el, el, la, la semana, porque también hago, aparte de lo que hago, hago a veces primera y hago Champions también para otro medio, uh -huh. con lo cual entiendo que es semanal siempre procuro ver un par más de segunda por lo menos, pues partidos de la categoría mínimo cuatro, eh, y ya te digo, si no hay ninguna, si no hay ninguna competición más… No, normalmente cinco sí eh, cuatro o 5 por semana
2: buen número sí señor es un magnífico número sí. para ir además eh, preparando otros compromisos otros partidos no si está aquí es. por Ciudad de Plata ya por aquí pasa gente con una sapiencia <risa> futbolística de la Liga Smart Bank espectacular de hecho fíjate la semana pasada estuvo con nosotros que nos regaló 20 minutitos de radio espectacular tu amigo Héctor Ruiz así que es un, fenómeno. Es un, es un auténtico fenómeno como lo sois Isaac Foto y tú y estamos muy contentos de que estés con nosotros en Ciudad de Plata porque eh, yo estoy frito por conocer tu top tres de ese balón de, de oro de la Liga Smartbank. Eh, no sé, eh, llámame a lo mejor perspicaz o mejor atrevido, pero por la posición que desempeñabas tú en el campo, igual algún extremo zurdo hay o no.
0: <risa> es que procuro evadirme de, 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 de mis gustos y de sentirme yo cercano a, a eso para tener, como bueno, procurarse el más objetivo posible, pero, pero me cuesta, me cuesta mucho alejarme de de, de, de posición y los jugadores que me gustan normalmente sí son, son bandas, son. Eh, ¿no? Tengo esa, uh -huh. esa debilidad, pero procuro, ya te digo, eh, y más teniendo en cuenta lo que me pides, que es ese top 3, lo procuro repartir. Y sobre todo lo que me gusta en este caso, es. Eh, creo que hay jugadores que no voy a nombrar, que sí que están, probablemente deberían estar o podrían estar, pero me hace. Me siento obligado a que sean jugadores de de compartir todo un año entero en la categoría uh -huh. eh, que, que es lo que es lo más justo y, y bueno
2: mm,
0: eh, gustará más o menos pero es mi eh, eh, yo creo que, que tengo que tirar por ahí
2: bueno eso es tu criterio es tu opinión y oye también eh, aquí desde aquí vamos se respeta absolutamente porque de hecho no sé seguro que los tres que nos vas a dar eh, son auténticos jugadorazos y que podrían jugar en primera división perfectamente a quién le darías cinco desde puntos luego.
0: Yo de cinco, los cinco les doy a, se los doy a Juan Carlos. Juan Carlos Real, el, 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 el que sabrán en nuestra que estuvo en Almería, me parece el futbolista eh, más talentoso, que en el equipo es eh, el que maneja mejor todo lo que es canalizar lo ofensivo, cuando además ha crecido, creo, en, en, en responsabilizarse con otras tareas. Me parece que, que en este año es el jugador eh, que cualquier entrenador o por lo menos a mi, a mi juicio querría tener esa en esa posición
2: vale para todo absolutamente Juan Carlos Real tira faltas tira bien desde la frontal puede jugar en banda puede jugar de enganche es un auténtico fenómeno además es un tío majísimo Juan Carlos Real cinco puntos para Joffre Mateu eh, tres puntos número dos balón de plata para quién
0: para Yolanda Garrido bueno eh, jugador eh, que ya lleva ya no sé la cantidad de partidos y la cantidad de años eh, dándole a ver lo que le da, ver al lo que le da y creo que ahí es, es un jugador eh, como tú dices, ¿eh? que puede estar en categoría superior por, por su no solo ya por experiencia y por entender y leer muy bien el juego, sino por esa capacidad que tiene ya de, de liderazgo y de, y de contagiar a compañeros pero creo que ha hecho un año sensacional y que y que sin él en esa posición el equipo eh, queda bastante cojo, aunque el Cádiz ha tenido jugadores ahí ¿eh? y, y los ha solventado bien pero pero me parece un futbolista en esa posición, que es imprescindible, muy, muy, muy destacable.
2: Te digo una cosa, visión de entrenador has tenido ahí, ¿eh? Absolutamente.
0: <risa> Creo que, bueno, también también me gusta. O sea, yo hablo desde más allá de, yo no sé, de, de lo que es puro espectáculo o de la, lo que es... Eh, más visual, también me gusta hacer un análisis puramente futbolístico, no que es, eh, creo que también me toca ahí.
2: Uh -huh. Sí, señor, absolutamente, coincido totalmente. Eh, cinco puntos Juan Carlos Real, tres puntos Jonander Garrido. Eh, estoy ya deseando ver cuál va a ser eh, el puntito de bronce para el tercer futbolista en Discordia.
0: Pues el puntito de bronce no, no lo he tenido fácil, porque entre los que se han ido de la categoría para subir y los que han llegado este año y están a buen nivel... Eh, me cuesta, entonces siguiendo esa valoración de que esté todo el año, ha cambiado de equipo y, y no está teniendo eh, sus mejores actuaciones, pero aún y así creo que Sangali es un jugador que merece estar ahí, merece estar ahí por, porque en Alcorcón hizo un año increíble, creo que sobre todo ese, ese de enero a, a junio eh, hizo, eh, era un jugador que hacía kilómetros, que era incansable, que trabajaba que leía perfectamente todo y que en el uno contra uno se iba yo creo que y ha llegado a Bielo para hacer lo mismo pasa o que claro, cuando llegas a un equipo donde las cosas no acaban de ir tampoco eh, puedes lucir tú tanto pero aún así creo que que está mm, haciéndose en esa posición eh, cuando está eh, sigue siendo ese jugador que, que es fiable que es fiable y en esa posición tener esa fiabilidad es muy difícil nuevamente tenemos jugadores de ahí que un día están muy bien pero que al día siguiente, ¿no?, esa irregularidad típica de jugadores de banda que o están muy bien o no aparecen. Y él ahí eso no lo, no lo cumple, o sea, rompe el tópico y creo que, que merece estar.
2: Desde luego análisis profundo y, como he dicho antes, muy entrenador, porque Jofre Mateo le ha dado cinco puntos a la fantasía y al trabajo también de Juan Carlos Real, a la, bueno, a esa capacidad esa polivalencia y esa omnipresencia sí, sí. de Garrido en el centro del campo y le da también a la, a la posibilidad de un futbolista de jugar tanto de lateral como de extremo, como es Marcos Sangali, que además tiene una calidad y un desborde y una capacidad de sacrificio tremendo, o sea, desde luego, muy, muy equilibrado el podium de Balón de Oro de Joffre de Mateu para la Liga Smart Bank, de verdad, ¿eh? muy Magnífico, ¿eh? De verdad, magnífico me gusta mucho, ¿eh? Los tres eh, hombres que ha elegido Joffre Mateu para, para, para este premio simbólico eh, Querido Joffre Mateu, ha sido un placer tenerte por aquí un ratito hablando de la Liga Smart Bank. otro día si te parece, te atracamos un poquito más, te, te robamos un poquito más de tiempo y hablamos más en profundidad del resto de la categoría, que siempre es un placer hablar contigo de, de la segunda división.
0: Pues hecho está, trato hecho, no, no dudéis y ya sabéis que es una categoría que, que nos apasiona a todos y que entre todos tenemos que conseguir que mantenga este, este nivel y, y que el seguimiento sea todavía si cabe mayor, porque la verdad es que tengo la suerte de disfrutarla todas las semanas y, y compartirlo es fantástico.
2: Gracias por ponerle tanta pasión a lo que haces, Joffre, querido amigo. Gracias. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Sin duda un placer eh, poder hablar con eh, Roberto Mateo, uno de los mejores narradores eh, del país, para mí, en mi modesta opinión, que vivió ese ascenso con el Real Club Deportivo Mallorca. También con Joffre Mateo, que ha dado un eh, triplete muy alternativo. Así que vamos a ver el siguiente turno de palabra, el siguiente artista invitado en subir al estrado, a ver a quién le daría el balón de oro, de plata y de bronce de la Liga Smart Bank, Además es un, es un chico joven con un futuro y un presente prometedor, como siempre, al pie del cañón en estadios como Butarque y como Santo Domingo, Alberto Fernández de Onda Cero ¿Qué tal Alberto, cómo estás? Hola Jaime,
1: ¿qué tal? Un placer contigo.
2: Bueno, eh, segunda comparecencia en Ciudad de Plata, ya, ya iba tocando, desde el año pasado esta ya, ya iba tocando que estuvieras por aquí, que además eres todo un... Eh, eh, hombre sabio de la liga Smartbank un, eh, todo un conocedor además con ese podcast eh, Juego de Plata que hacéis eh, Raúl Granado y tú en Onda Cero. si quieres aprovecha antes de dar tu top 3 a meter la cuñita
4: <risa> hago autobombo, ¿no? sí que es verdad que se ha hecho de rogar hombre. Ya, ya echaba yo de menos que, que me llamaréis. ya sabéis que yo estoy encantado de entrar con vosotros y sí, pues eh, en Cero.es todos los martes eh, por la tarde sacamos Raúl Granado y yo ese podcast Juego de Plata, eh, repasamos protagonistas, eh, análisis de, de lo que ha sido la jornada, con previas con dos entrenadores como José Ramos, Sandoval o Enrique Martín Morral que conocen de sobra la categoría, así que ya está ya hemos hecho autobombo, ¿eh? ya hemos hecho el spam Juego de Plata en, en onda puntos
2: Sí señor, un programazo para quien no lo haya escuchado Totalmente totalmente recomendable eh, <risa> Querido Alberto, no sé muy bien Por dónde quieres empezar, evidentemente ¿Cuál es tu...? Lo estamos haciendo como en el Balón de Oro Cinco puntos para el primero, eh, tres para el segundo Y uno para el tercero ¿A quién le darías tú cinco puntos en este 2019? Y sé que la pregunta es complicada, pero vamos a ver eh, Por dónde nos sales
4: pues eh, Sí que es complicado, de hecho cuando me lo propusiste Me, me pareció una idea bastante buena eh, Bastante curiosa <risa> eh, cuando te pregunté me dijiste, año natural, dije, bueno, es complicado, pero yo, Jaime, me lo he puesto a mí mismo aún más difícil, porque, bueno, evidentemente te salen unos cuantos nombres, ¿no?, de futbolistas que han destacado en 2019 en segunda división, pero eh, yo mismo me lo he puesto más difícil porque eh, he dicho, bueno, vamos a escoger futbolistas que eh, hayan estado todo el curso eh, 2019 en segunda división, porque es verdad que muchos nombres que te vienen a la cabeza, a lo mejor en eh, la primera mitad de año destacaron, disfrutaron, pero ahora están en primera división u otros futbolistas que ahora están rindiendo a un gran nivel, vienen de primera o incluso de segunda B. Entonces he dicho, bueno, vamos a ponerlo más difícil y que haya sido un jugador que de verdad haya rendido a un alto nivel, pero siempre en segunda división desde 2019. Y bueno, pues de los varios nombres que me salieron a una mesa, pues he escogido estos tres. Eh, vamos a ver, seguramente mucha gente no esté de acuerdo, pero eh, un punto hemos dicho para el tercero, ¿no?
2: Bueno, empieza al revés, mira, mejor, sí, sí, empieza con un punto para el tercero. ¿Quién sería pues, tu balón de bronce?
4: Venga, mi balón de bronce eh, yo se lo daría a José Lazo, ¿vale? Porque, José Carlos Lazo. Eh, eso es. Eh, aparte de, bueno, creo que ahora mismo es uno de los futbolistas más en forma de, de la categoría. Lleva un, un último mes y medio espectacular con la Unión Deportiva de Almería. Creo que el año pasado fue de las poquitas cosas positivas que, que tuvo el Lugo. Creo que acabó muy bien la temporada. Gran parte de esa, de esa temporada la hizo en 2019. Y creo que va increciendo Para mí es un futbolista que acabará en primera división a no más tardar, de hecho es propiedad de, del Getafe y creo que José Lazo eh, entra perfectamente dentro de ese podium así que le, le daré el punto a, a Lazo por el gran 2019 que, que ha hecho
2: uh -huh. Nadie de los invitados que ha pasado por aquí lo había dicho todavía es verdad que en redes sociales, lo pregunté yo ayer y el diluvio de votos para José Carlos Lazo es eh, casi incalculable así que me parece una, un auténtico acierto eh, un puntito para José Carlos Lazo, el jugador gaditano del Almería el año pasado en el Lugo, el curso pasado en el Lugo, un auténtico temporadón. Para ti, tu balón de plata, ¿quién sería, Alberto?
4: Bueno, eh, es un futbolista que probablemente a lo mejor no, no, no esté en la categoría que merece también, ¿no? Porque para mí eh, creo que debería también estar en primera división. Ya lo ha estado y creo que volverá. Y es Alex Fernández, el medio centro del Cádiz, que, bueno, es la batuta de, del equipo de Álvaro Cerverga y que justo en este 2019 lo que fue la última parte de, del pasado curso y de lo que llevamos de este para mí es uno de los futbolistas más, más fiables yo creo que esa es la palabra de Alex que le podemos definir es fiable y insisto, es dentro de esos restricciones que yo me he puesto a mí mismo que uh -huh. no hayan estado ni en primera ni en segunda ni en segunda de este año solo en segunda división creo que Alex Fernández desde los futbolistas más regulares más fiables y que te va a dar un rendimiento a lo mejor no de 9-10, pero siempre te va a dar un 8. Y por eso considero que los tres puntos este balón de, de plata es para Alex Fernando.
2: Pues te digo dos cosas. Si a este le has dado tres puntos, no quiero ni imaginarme quién tiene que ser <risa> para que le des 5 al balón de oro. Y desde luego estaba intentando imaginarme quién podría ser el que haya estado durante todo el 2019 en segunda división. Y yo ahora mismo no caigo. Así que estoy eh, frito por saber cuál es eh, tu balón de oro de la Liga Smart Bank.
4: <risa> bueno, eh, tengo debilidad por él, ¿vale? Eh... A lo mejor mucha gente, me reitero, no estará de acuerdo, pero para mí es un jugador que es la grata sorpresa de, de esta segunda división para mí, que es eh, Luis Suárez. Eh, bueno. bueno, el año pasado en el NASTIC hizo goles, el año pasado en el NASTIC nos dejó boque abiertos a muchos. Para ser un equipo que, fíjate, descendió a segunda B, eh, Luis Suárez siempre merecía la pena por ponerse en las tías de Aragona, solo por verle a él. no Creo que es un delantero con unas cualidades y unas capacidades eh, muy altas, por no decir infinitas, creo que tiene un potencial tremendo. Y ya lo que estamos viendo este año en el Real Zaragoza, donde para mí ha, ha caído de pie, es un delantero que encaja como un guante en el juego del Zaragoza, está haciendo goles, sigue sorprendiendo, sigue creciendo su nivel. Eh, sigue subiendo escalones y bueno, para mí es otro delantero otro jugador que, que va a acabar en, en primera división o en una primera división de otra liga europea porque eh, es un delantero para mí top de la categoría y bueno, he considerado dentro de esas eh, restricciones que me he puesto a mí que dentro del 10, 2019 que llevamos, para mí Luis Suárez es la gran sorpresa, una de las mejores de, de segunda división y pues, oye, le he escogido como balón de oro así que los, los cinco puntitos para Luis Suárez.
2: Me alucina que es que no habéis coincidido todavía ni Roberto, ni Jofran ni tú en ninguno de los jugadores. Así que vamos a tener que tirar del comodín del público, me parece a mí, para elegirlo. Pero esto demuestra la, la calidad de la categoría, Alberto, que es un absoluto escándalo y que cada año está más igualada y con eh, mayor nivel. Eh... Sí, no,
4: es que tenemos mucho donde elegir, eso es verdad, Jaime. Y, y otra de las cosas es esa, ¿no? Que cada vez hay más futbolistas con que le dan más caché, que le dan más empaca la, a la categoría, ¿no? Cada vez hay más internacionales, lo están en los parones de selección, y este tipo de futbolistas pues son los que engrandecen a la segunda por eso es normal que no coincidamos y porque hay muchísima variedad de futbolistas así que es, esto es un lujo
2: Bueno, para lujo el nuestro que hemos podido contar contigo un ratito, Alberto Fernández dale un abrazo enorme a esa buena gente de Onda Cero como Alberto Pereiro, como eh, Félix José Casillas y como el bueno de Antonio Esteba que son eh, gente 10 y más gente que no conozco de allí pero que seguro que el grupo humano es espectacular y la prueba es que don Alberto Fernández ha mostrado que es un gran eh, compañero que siempre está disponible para Ciudad de Plata y que espero verte pronto por Santo Domingo como su como lo ocurrir de vez en cuando, querido Alberto, un abrazo enorme.
4: Pues sí, un placer eh, el mío, Jaime, le daré recuerdos de tu parte. Gracias, y hmm. un saludo.
2: Absolutamente tremendo, ¿eh? De momento no ha coincidido nadie, es tremendo, nadie ha coincidido todavía en su voto para el Balón de Oro de la Liga Smart Bank de Ciudad de Plata, así que como a los grandes jugadores, los, eh, los jugadores que se juegan el último lanzamiento desde la línea de 6.75 en el baloncesto, el, en el Clutch Time, vamos a ver quién es, él es Javi Lainez, que va a tener que desempatar, y si no, lo va a tener que hacer el público, como decíamos antes. Javi Lainez, compañero de Radio Marca Zaragoza, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bueno, tienes muchísima responsabilidad, ¿eh? Vas a tener que desempatar esto, tú. Porque nadie ahora no. mismo, o sea, en, en, en los tres opiniones que hemos pulsado, nadie repite.
3: No... Pues bueno, eh, será por algo, ¿no? Porque ha habido mucho talento en la Liga Smart Bank, así que eso también quiere decir que ha habido muchísimos jugadores notables y que, bueno, solo tres de ellos pueden ser sobresalientes, ¿no? Según el juicio de cada uno.
2: Sí, señor. Eh, ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por el primero o por el último, por así decirlo? ¿Por el primero o por el Venga, tercero? Por el,
3: por, por el último. Venga,
2: así le damos más emoción, di que sí.
3: Te, te voy a decir Salva Sevilla.
2: Bueno, salva Sevilla. Ya, ya, ahí ya empezamos a, a, a ver algo que ya había dicho tu compañero Roberto Mateo. Salva Sevilla, Mira, un puntito.
3: Te lo digo porque eh, por, porque el Mallorca ascendió y Salva Sevilla es el típico jugador que parecía que no iba a volver a primera división después de su paso por el Mallorca, incluso en segunda B y todo esto. Y bueno, pues eh, se echó el equipo a las espaldas y fue pieza clave para el ascenso del Mallorca, con lo cual me parece que tiene mucho mérito lo de Salva Sevilla y ahí va esa tercera posición.
2: Bueno, pues un puntito más para el zorro plateado. ¿Quién sería tu, tus tres puntos? ¿Para quién irían?
3: para eh, Segundo dice. Para
2: el segundo clasificado, que sumaría tres puntos, que eso no te lo he explicado. Cinco el primero, ah, tres el segundo, uno el tercero. Así que un puntito para Salva Sevilla. ¿Tres puntos para quién?
3: Eh, para Juan Carlos Real.
2: Bueno, Juan Carlos Real. El
3: jugador, el jugador ahora del Huesca y que el año pasado estuvo en el Almería y que hizo una grandísima temporada. Con lo cual, como sigue a un nivel altísimo, eh, tanto en, en el Almería como en la Sociedad Deportiva Huesca pues eh, para él va ese segundo puesto.
2: Uh -huh, muy bien. Eh, de momento nadie del Real Zaragoza. Javier, no sé si estás a tiempo ahora de dárselo a alguien del equipo del León.
3: Hombre, ya sabes que el primer puesto va a ser para alguien del Real Zaragoza. Bueno, la, bien. La cuestión es para quién, ¿no?
2: Bien, sí, sí, claro. ¿Para quién? ¿Para quién?
3: Pues para Cristian Álvarez. ¿Cristian Álvarez? Eh, Cristian Álvarez, sí, señor. Me parece el mejor portero de segunda División con diferencia. Lo fue la pasada temporada que... Gracias a él el Real Zaragoza nos dio un susto mayor y lo está demostrando esta temporada, a pesar de que ahora está lesionado y está jugando Álvaro Ratón, pero para mí Cristian Álvarez es el mejor portero de la Liga Smart Bank y seguramente sería de los mejores porteros de, de Primera División. Con lo cual, para él va ese Balón de Oro, para mí, de la, de la Segunda División.
2: Uh -huh. eh, pues He intentado fíjate... ser un
3: poco original eh, y no caer en, lo de siempre, en los jugadores. Eh, te podría haber dicho Luis Suárez también, eh, lo que pasa que que, bueno, me han parecido mejor estos tres Luis Suárez de momento está rendiendo Un nivel espectacular también, pero sí, señor. Solo caben tres
2: pues sí, lamentablemente solamente caben solamente caben. Entonces fíjate, sobre Cristian bueno, Álvarez Y, y te... por
3: no decirte los tres del Zaragoza, claro
2: Que <risa> Ahí hubiera sido igual barrir demasiado para la casa, ¿no? Eh, claro. tuve, tuve yo un sueño premonitorio el otro día y soñaba que Cristian Álvarez Fichaba por el club deportivo Leganés No sé yo muy bien, esto, estos cinco puntos de Javi Lainez Igual eh, son el peludio de lo que puede ocurrir El año que viene, eh, supongo que como zaragocista eh, O como mejor dicho, como seguidor eh, A nivel profesional De la actividad del Real Zaragoza Imagino que no sí, será sí, la y, mejor y, noticia Y
3: zaragocista también, Jaime bueno, bien,
2: bien, 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 vale lo digo por, por no dejar a la Sociedad Deportiva Huesca por ahí de no, lado. que
3: no, no pasa nada. Yo quiero que gane siempre el Real Zaragoza y en segundo lugar siempre quiero que gane la Sociedad Deportiva Huesca. No hay problema. Bien, bien. No hay problema.
2: Pues nada, perfecto. javi Laine. Pues, muchísimas pues, gracias por tu aportación.
3: Eh, pues gracias a ti y que espero que tu sueño no se cumpla.
2: Sí, sería una muy mala noticia para los zaragocistas, la verdad. Aunque los pepineros estarían encantados, estoy seguro. Exacto. Un abrazo enorme, querido Javi. Un abrazo. Bueno, pues eh, aquí han quedado ¿eh? los cuatro testimonios de Roberto Mateo, de Joffre Mateo, de Alberto Fernández y de Javi Lainez. La verdad es que ha estado muy igualado, eh, sorprende, me sorprende muchísimo el resultado al final. Han salido cosas muy interesantes, como por ejemplo que Juan Carlos Real, que es un auténtico espectáculo de futbolista y que el año pasado lo tuvimos aquí en Ciudad de Plata, eh, sería el mejor valorado por estos eh, cuatro seguidores habituales de la Liga Smart Bank. Así que sería el mejor valorado Juan Carlos Real con eh, ocho puntos y el segundo... Se iría para, para Salva Sevilla. En el resto, bueno, pues habría empates y demás. Uh, así que sí, el balón de oro, pues según eh, a nivel profesional, a nivel periodístico, se iría para Juan Carlos Real. Así que creo, y como lo he prometido, voy a intentar leer algunos de los mensajes muy simpáticos, algunos de ellos que han llegado al Twitter esta semana con la pregunta del millón. Dice Cevitocun que se lo daría a Borja Lasso, Luis Milla y Suso Santana, evidentemente, además con una, una, un avatar con una foto del escudo del Tenerife, pues eh, muestran las preferencias de este querido oyente y tuitero. Dice Carlos Herrera, no el Carlos Herrera de la COPE, sino arroba piletillas, que Jonathan Viera no tiene rival en esta categoría. Es brutal la cantidad de gente que ha opinado eh, que Viera es el mejor jugador de la categoría. Eh, dice Casimiro, no te veo. Eh, entiendo que haya gente que ponga jugadores de su equipo, jugadores que hayan visto de otros clubes y demás. Voy a poner a uno que sí es de mi equipo, pero además creo que si se pregunta a cualquier analista coincidirá en que el mejor es Jonathan Viera. Bueno, aquí nadie de momento lo ha dicho, es ¿eh? respetable también que no lo haya dicho nadie, pero estoy muy de acuerdo en que es un futbolista absolutamente diferencial, Jonathan Viera. Eh, decía um, también eh, un eh, seguidor bastante atinado, decía, uno Alex Fernández, dos Estuani, tres Tomé, un Nadal, me gusta mucho también. Decía un cachondo también, Luismi, eh, eh, se elegiría a sí, a sí mismo, porque es titular en la Liga de Empresas de Madrid de Fútbol 7. Pau Castillejo se lo daría en primer lugar a Luis Suárez, en segundo a José Carlos Lazo, y en tercer lugar a Estuani. Hay otro cachondo que dice Adrián Merino que se lo daría a Miguel Concepción, al presidente del, del Tenerife. Eh, David VF dice Yuri Estuani y Viera por ese orden. Eh, dice Eduardo Estuani y Luis Suárez Pedri. Dice Curro García Viera Estuani en barba. Eh, Iván Martín dice Viera Cagawa y Adrián eh, digo, me imagino que será Adrián González del eh, Málaga. Eh, Javier Orihuela dice: Viera 1, 2, Estuani 3, lo deja desierto. Ponen ahí unas eh, interrogaciones. Hay otro tuitero que es eh, Ione García que dice: Jonathan Viera, y solamente destaca Jonathan Viera. Volver al León, arroba Volver al León, dice Luis Suárez el Incansable. Alberto Sosa, Jonathan Viera, Pedri y Estuani. Eh, me ha gustado mucho este, dice Edgar, Nino, 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 no hay otro como él, ni nunca lo habrá, mucho Elche. pues efectivamente no habrá otro como él, eh, porque es un futbolista absolutamente de locos. Dice un señor del Oviedo, Héctor Ferrería, para Jonathan Viera, eh, también han llegado muchos votos para Yuri da Souza, como es el caso de Pablo Rodríguez Fernández, eh, arroba Pablo Bierzo 15, que se lo daría al capitán, al, al brasileño, Zara, Santana Zara, dice, eh, Santana, guión bajo Zara, dice Jonathan Viera, Rubén ZGZ3 se lo daría a Viera Manu García y Luis Suárez eh, Pablo Montesúa se lo daría a Yuri eh, Daniel Soriano se lo daría a Luis Suárez Jonathan Viera y Juan Carlos Real Uh, Jesús Flores Estada, a Jonathan Viera, a Estuani y Pedri es decir, eh, bueno eh, son más de 80 mensajes y no me da tiempo a, a leerlos todos lamentablemente pero es brutal la primero la interacción de todos los oyentes y de todos los tuiteros, de verdad muchísimas gracias y dos eh, decía también otro, este sí lo tengo que leer que es cuidador y pasador, decía Viera y abusando además, como con mucha superioridad um, en fin eh, no me da tiempo a leer mucho más, de verdad que lo siento pero pero es eh, brutal la interacción que ha tenido, la gente lo participativa que ha estado y desde luego que es sorprendente eh, la, bueno, digamos la variedad de futbolistas que han pasado pero creo que entre los oyentes, entre los seguidores, entre los tuiteros, entre los aficionados hay una clara tendencia a apuntar a Jonathan Viera como el mejor jugador de la categoría, lo que también da a entrever que a lo mejor muchos no tienen memoria porque eh, no sé no esperaba más respuestas con respecto a apuntando a, a, por ejemplo, a, a Roberto Torres, a Darwin Machís, a a Rubén García, bueno eh, cosas, eh, cosas de cuestiones de criterios y de gustos, pero eh, desde luego que, que son todos respetables y de verdad que es, eh, cada uno yo creo que cada uno tiene razón, ¿eh? cada uno tiene toda la razón del mundo por eh, votar a los, tres porque, a los tres que hayan votado porque son absolutamente de locos, lo, eh, los jugadores que tenemos en la Liga Smartbank, que es una auténtica maravilla dicho esto, cerramos la gala del Balón de Oro que ya está el portero barriendo y echándonos eh, con las llaves en la mano porque hay que ir apagando Ciudad de Plata que nos tenemos que ir después de un programa muy intenso, muy bonito y muy divertido. Así que, antes de irnos, ponemos encima de la mesa, como siempre, el menú del fin de semana. Soccer
1: City. Escúchanos de lunes a jueves de 2 y media a 3 de la mañana en Radio Marca.
2: Antes de irnos, os dejamos la opción y la posibilidad de volver a opinar y de volver a votar por el Balón de Oro si estáis de acuerdo con el voto de los expertos que han elegido a Juan Carlos Real como el mejor futbolista del 2019 de la Liga Smart Bank tras su paso por Almería y por la Sociedad Deportiva Huesca en la actualidad, o por Jonathan Viera, que en apenas unos poquitos meses se ha ganado el corazón de todo el aficionado de toda la afición de la Liga Smartbank, así que, atentos al Twitter eh, y darle caña en arroba Soccer City Media y arroba Jimmy Mateos para eh, opinar sobre quién os parece mejor, evidentemente eh, cada uno tiene sus gustos, pero entre los dos finalistas va a estar el Balón de Oro de la Liga Smartbank que ha quedado o para Juan Carlos Real o para Jonathan Viera ha acabado la jornada 19, hace apenas un ratito, como quien dice y en apenas otro ratito, como quien dice también, eh, vamos a vivir la jornada número 20 de la segunda división. Queda esta jornada que viene y otra más. Es decir, estamos en la penúltima del 2019, la jornada número 20 que arrancará el próximo viernes 13 de diciembre con un Numancia-Girona, partidazo en Los Pajaritos, entre dos equipos que están cotizando el alza en este tramo de la temporada. Para el sábado 14 de diciembre abriría el turno del sábado a las 4, Mirandés-Huesca. A las 6, duelo de deportivos... Desde el Toralín, 6 de la tarde, Deportiva Ponferradina contra Deportivo de la Coruña. Partidazo, misma hora, Tenerife al colcón. se estrena Rubén Baraja como técnico del Tenerife en casa. Y a las 9, ¡ay a las 9 qué partido! Real Zaragoza Racing de Santander, yo ya he pedido un desfibrilador para este partido, eh. firmo el empate, ya lo aviso. Real Zaragoza Racing de Santander a las 9 de la noche, el eh, 14 de diciembre, sábado. 15 de diciembre, domingo, a las 12, hora del aperitivo, Extremadura-Málaga, a las 4, partidazo entre el Real Oviedo y el Cádiz, en el Carlos Tartiere, 6 de la tarde, doble turno para el Elche Unión Deportiva Las Palmas, y para el Lugo Real Sporting de Gijón, 8 de la tarde, dos partidos. Para cerrar la jornada número 20, fue en la Brada, Almería, y Rayo Vallecano Albacete, así que... Esta semana hemos cumplido con dos, dos eh, programas, la que viene descansamos y ya tendríamos uno más pendiente. Antes de Navidad sería el último del 2019, así que hasta ahí les emplazamos, ahí les emplazamos. Gracias por estar al otro lado de la radio, gracias por haber disfrutado con nosotros de esta gala especial Balón de Oro en Ciudad de Plata. Buena semana y nos escuchamos dentro de dos. ¡Chao!